0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, o capítulo escolhido é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tópico, top tópico 14, Desprendimento dos Bens Terrenos. Esse é o capítulo que fala muito para os nossos tempos, porque ele fala dessa relação nossa com os outros deuses, né? com a riqueza, com os apegos terrenos, com o consumo que a gente tem hoje desequilibrado, com essa obsessão que vem se produzindo com o sucesso. Né? Eu me lembro quando eu era criança, já faz tempo, não tinha tanto assim, a gente tinha lá a escolha da profissão, mas não é essa, essa coisa desesperada né, que as pessoas têm hoje para terem sucesso. Né? Assim, parece que a palavra sucesso é algo que ficou agora no vocabulário de uma tal forma e, e, e aí se a pessoa não tem sucesso, ela é considerada uma fracassada. Isso é fruto importado da cultura americana onde eles têm os losers, né? os winners e os losers. Tem até uma música famosa que, que fala que para os vencedores tudo, né? para os perdedores nada. E a ideia de que o vencedor é o que chega em primeiro, quer dizer, quem chegou em segundo, terceiro, então já, já é descartado. Então, essa, essa cultura é muito cruel. É uma cultura que vem sendo bastante criticada pela ciência, principalmente pela psicanálise, nessa visão do, de como está se transformando o liberalismo. Estão chamando isso de neoliberalismo. E, e aqui vale um parênteses porque para ver a gente entender como é que a humanidade caminha. Né? Quando, quando o liberalismo, que a gente chama hoje de capitalismo, né? mas isso ele foi criado a ideia liberal, quer dizer, as pessoas buscavam o quê? Liberdade. O liberalismo ele foi um conceito criado pelos comerciantes na época, na, na, na Idade Média, final da Idade Média, no minismo, para combater os reis que eram absolutistas, que eram totalitários, autoritários, né? que, que abusavam de todo mundo, tiravam dinheiro de todo mundo, todo mundo aqui já ouviu falar da Revolução Francesa, né? ela Aquela é, luta que tinha da população sofrendo por fome, miséria, doenças, e a nobreza desperdiçando né, a riqueza com luxos, palácios diversos, aquela coisa toda. Então, os comerciantes, que era uma classe que não era nem tão pobre, mas também não era rica demais, mas estava tentando se organizar, eles eram um pouco mais estudados, politicamente mais esclarecidos, resolveram se organizar para lutar pela liberdade, e a liberdade significava se ver livre do rei. Então, a palavra liberdade criou liberalismo, que hoje chama capitalismo. Tá. Rolinha de história rápida aqui, mas só para a gente se situar. Então, junto com esses ideais do liberalismo, é, veio, veio a ideia de defender a liberdade, e junto, depois, veio igualdade e fraternidade, que eram os lemas, o lema da, da Revolução Francesa. Bom, esse liberalismo, ele não estava ligado à Igreja, é verdade. Até porque a Igreja estava ligada aos reis. Então, a Igreja não apoiava a Revolução nenhuma porque ela não queria que mudassem as condições dela lá de poder, de controle, de políticas que ela tinha com os reis absolutistas, então, a igreja não apoiava isso. Mas aconteceram várias revoluções, né? O século final do século de, 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 eh, 16, 1700 e pouco, com o século 17, que é 1800, são várias revoluções. Olha, isso na história: a revolução francesa, a revolução inglesa tinha acontecido um pouco antes, a revolução americana e várias, várias revoluções, várias mudanças, né? Os reis foram caindo todos foram surgindo governos é, republicanos. Né? República não era novidade, já tinha república lá no Império Romano, né? já tinha na Grécia, mas eles recuperaram essa ideia para tirar os feitos. Né? E aí, em alguns estados, principalmente os estados protestantes, que eram Inglaterra, Holanda, é, Estados Unidos... Né? o movimento protestante carregou, junto com a ideia de liberalismo, a ética. Então, eles pegavam a ética cristã, transportavam para os ideais liberais. E, com isso, tentou-se criar um balanço do quais eram os limites dessa nova sociedade que estavam sendo organizadas. Então, o início do liberalismo, ele tinha uma ética protestante ética cristã protestante. E isso ajudou muito. Né? Por exemplo, na... estava acontecendo a revolução industrial e você tinha os trabalhadores das minas de carvão. Era importante ter mina de carvão porque isso possibilitava que se tivesse o vapor e com isso a industrialização. Mas já pensou em trabalhar numa mina de carvão? Não sei se vocês têm ideia do que é isso mas é talvez um dos trabalhos mais cruéis que existem. Você está a vários metros debaixo da Terra, onde é muito quente, a luz é muito precária, e você está o tempo inteiro respirando fuligem. Então, a, a pessoa encurta a vida dela ali 20 anos, no mínimo, né? que é o que acontecia. Foram os acidentes, que eles tinham que explodir com dinamite, fazer túneis, e uma hora ou outra aquilo desmoronava. Tem um filme... Quem quiser assistir chama Germinal, um filme francês maravilhoso, que é uma história do Emile Zola, um livro que foi transformado em um filme filme antigo, de Depardieu, o ator, vale a pena assistir, conta essa parte aí dos carroeiros. Então, essa luta dos carroeiros precisava ter uma justificativa moral. E a, a, a ética protestante criou a seguinte justificativa. Sim, vocês vão ficar doentes. Sim, vocês correm risco de vida. Sim, provavelmente vocês vão morrer. Mas, graças ao sacrifício de vocês, a sua família, os seus descendentes, poderão usufruir da riqueza e do conforto que vocês hoje estão possibilitando. Então, era uma ética de futuro, de sacrifício, né? o cristianismo permite essa interpretação de sacrifício para gerações futuras. E aqueles homens, principalmente, entendeu? as mulheres também, trabalhando em casa, cuidando das coisas, mas quem ia para as minas eram os homens. Eles aceitaram essa posição, isso acabou justificando esse movimento, e com isso eles conseguiram tirar vários trabalhadores do campo para as minas de carvão, e ali se deu, então, a Revolução Industrial. Por isso que a Revolução Industrial também se deu primeiro nos países protestantes, que os países cristãos não apoiavam, e aí não tinham todo esse argumento, né, toda essa lábia para levar as pessoas próprias. Por que, que eu estou contando essa história? É porque, passados os vários anos, e hoje principalmente, o que se chamava de liberalismo virou primeiro utilitarismo e depois virou pragmatismo. Na prática, é você adotar os ideais liberais, mas, assim, vocês lembram daquele livrinho que chamava Revolução dos Bichos, Animal Farm? Né? Então, todos são iguais. Aí, no final, você começa a ler o livro e ele fala assim, só que uns são mais iguais do que os outros. Então, essa... Na, na hora que, essa, que esse grupo de comerciantes, né, que eles chamam de burguês, começou a assumir o poder, eles foram se esquecendo do sofrimento que eles tinham tido, verdade é E aí, quem chega no poder quer criar a proteção dos privilégios que conquistou. Né? Então, essa sociedade ela foi se reorganizando para uma condição de privilégios. Tiveram várias conquistas, claro, se a gente comparar a vida que a gente tem hoje com o que era 200 anos atrás, Deus me livre, hoje é muito melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Tanto e isso era tão, tão complicado que, paralelamente, surgiu, surgiram os ideais marxistas, né? comunistas, socialistas, que era para combater isso. Mas eu não vou falar de política, eu estou falando de religião. Para mim interessa a ética. O socialismo ele veio sem ética religiosa nenhuma. Pelo contrário, ele combatia a cegueira dessas religiões, tanto católica quanto protestante geravam um fanatismo né? e o Marx e o Marx o Eich, se deram conta de que havia nessa ética protestante aí um blá 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 que no fundo também era para dar uma enganada dos trabalhadores carroeiros, né? isso eles criticavam, mas mal ou bem havia alguma ética, passado o tempo essa ética desapareceu, né? se a gente olhar hoje no mercado financeiro ninguém fala de nenhuma moral, né? tanto que você ganha dinheiro a qualquer custo né? Quando você aposta na Bolsa de Valores Se você ganhou dinheiro é porque alguém perdeu né? Alguém tem que perder com isso Quando você compra ações de uma seguradora É porque alguém teve um problema né? e, Ou ela não está pagando o seguro Ou ela está cobrando muito caro pela tá... Sempre... O dinheiro não, não se faz sozinho A lógica da economia É uma lógica de você ganhar dinheiro Em cima de alguém que está perdendo É assim que funciona ou tem alguém pagando muitos juros, ou que é alguém que fez um mau negócio, é essa a lógica. Então, nesse sistema que veio de lá para cá, do século XVII, de hoje, XIX para cá, toda essa preocupação ética ela foi desaparecendo e hoje o mercado financeiro, o mercado de negócios do mundo inteiro, ele é amoral, né? ganha esse dinheiro pela esperteza. Né? O que se tenta fazer é regular pela lei para que, pelo menos, haja alguns impedimentos de abusos. Mas a lei também não é moral. Né? A lei é lei. Então, a lei também não está muito preocupada se está muito certo ou errado do ponto de vista moral ou do ponto de vista ético. Então, o que vai acontecendo com isso? Né? Kardec está no meio dessa, dessa revolução toda. Ele está lá em 1850. Ele viu o fim de Napoleão, né, quando era criança, ele viu, assumirem, é, viu a prisão de Napoleão depois, assumir uma junta, aí é, passa um tempo, voltam os parentes de Napoleão, então foi tendo toda essa. E, no final teve uma revolução lá, republicana de novo. A, a Revolução Francesa demorou quase 100 anos. Né? Ficou... Kardec assistiu quase tudo isso entre reis e republicanos, ele lá no meio. Então, essa, essa é, consolidação do evangelho, não servir a Deus e a mamon, a gente tem que entender aquele contexto histórico dele também. No final, era um aviso tanto do Espírito de Verdade quanto do próprio Kardec sobre essa sociedade nascente, liberal, liberal, e do outro lado, lá socialista, mas que estava se esquecendo da sua base de valores, estava se esquecendo que, no final das contas, a nossa encarnação terrena não é para que a gente se enriqueça, e muito menos para que a gente explore quem quer que seja. Né? Se a gente tiver que enriquecer, vai ser com a responsabilidade de fazer o bem, aos outros, né? ou bem na produtividade. Isso é que está em outro tópico. Mas no sentido da riqueza, pela riqueza, como é a lógica do capitalismo, não. Né? Então quando a gente se depara com esses valores que eu falei né? dos, dos vencedores ou dos perdedores, a ideia de sucesso, de fracasso, ela é de uma extrema curiosidade, porque ela é uma ideia falsa. É. Imagine, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, quantos lugares você acha que tem no mundo reservado para vencedores? É. Vou trazer um dado para vocês, 99% da riqueza do mundo está concentrada em 1% da população. Talvez eu esteja errando um pouquinho aqui na porcentagem, mas é mais ou menos isso, Paulo. Ou seja, quem de fato é muito rico no mundo hoje? é 1% da população mundial. Então, esses são os trilionários, né? os bilionários. E o restante, uma boa parte aí, está numa classe média, e depois um número gigantesco, é pobre. Lu né? todo dia acorda, só consegue lembrar que tem que conseguir colocar dinheiro em casa para poder comer, para poder pagar conta. Então, quando a gente fala numa ideia de sucesso é uma completa ilusão. Para alguns poucos isso pode ser um estímulo de progresso. Ah, mas eu penso nisso, então por causa disso eu estudo, por causa disso eu me empenho no trabalho, eu tento me integrar melhor na sociedade. Né? Então isso é uma minoria, provavelmente uma minoria até de certa forma privilegiada que pode estudar em bons colégios, Pode estudar sem ter que trabalhar na infância, ou na adolescência, para ajudar os pais, botar tudo em casa. Né? Depois, tem indicação dos pais para obter os melhores empregos e assim por diante. Então, isso é uma minoria bastante privilegiada. Mas para a grande maioria das pessoas, falar em sucesso é condenar as pessoas ao fracasso e, consequentemente, ao estresse, ao medo. Né? ao sentimento de frustração, ansiedade, depressão. Entenderam a engenharia? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade doente. Essa é a conclusão que a gente precisa chegar. Kardec já estava entendendo isso. E o Espírito de Verdade, que, e os, todos os Espíritos que ajudaram na codificação já sabiam. Né? Esse era o século da transição planetária. Kardec estava inaugurando a transição planetária. Então, eles já sabiam o que ia acontecer. Então, quando a gente fala em desprendimento de bens terrenos, é muito mais sobre como que nós podemos ficar saudáveis na nossa vida do que uma forma é, idealista de devoção de religiosidade. Não sei se estou conseguindo me fazer claro aqui para vocês. Né? Porque, às vezes, eu vejo a leitura desse tema no Evangelho como se fosse algo místico. Né? Então, Jesus dizendo, não, vocês devem se apegar aos bens materiais, porque isso não leva a Deus. E foi esse o discurso né, que a gente teve nos últimos dois mil anos, assim, né? principalmente por intermédio daquilo que veio sendo pregado pela Igreja Católica. E depois, na Idade Média, foi o período que mais se teve a mística, a mística tem uma coisa maravilhosa com São João de la Cruz, com, com Teresa d'Ávila e etc., né? mas, e vários outros grandes místicos, mas também tem uma coisa fanática, cega, deturpante. E, e aí me preocupa quem ainda hoje, principalmente no meu espírita, interprete isso dessa maneira medieval. Então, a passagem desse tópico com Kardec, ela é uma, uma, uma discussão pragmática, realista, né, da sociedade que a gente vive. O desprendimento dos bens terrenos é, acorda, não entre nesse jogo dessa sociedade capitalista, ou seja, ela socialista que for, dessa sociedade materialista, porque é esse o ponto. Né? O Espiritismo não veio se opor a nenhum sistema político, ele veio se opor ao materialismo, né? A ausência de espiritualidade, a ausência de fé. É a isso que o espiritismo se opõe. Tanto que ele nem é religião. Kardec configura o espiritismo como uma tríade, que é uma, uma conjugação de filosofia, ciência e religião. Eu diria, e espiritualidade. Porque o espiritismo em si não é nenhuma religião. A gente não tem dogma, a gente não tem ritual. A gente não tem hierarquia, né? não tem Papa, não tem nada disso, então não é uma religião. Né? Qualquer um pode chegar em casa amanhã e abrir uma casa espírita, não, tem nenhum, não precisa colocar em cartório, não precisa autorização nenhuma. Se você quiser se filiar à febre, eles têm nossos procedimentos dele, mas o fato de você ser filiado à FEB não torna a casa nem mais nem menos espírita. Né? E a ideia não é que o espiritismo predomine como religiosidade. A proposta do Espiritismo é trazer esclarecimento na transição planetária. Né? Pela própria previsão de Kardec, quando terminar a transição, o Espiritismo vai desaparecer, porque as pessoas vão ter incorporado as práticas trazidas para o Espiritismo, esse procedimento que une filosofia, ciência e religião, e, portanto, as outras religiões que restarem, as outras coisas restarem, elas serão também espíritas. Né? Então, o Espiritismo ele tem uma finalidade de transição planetária, ou seja, se opor ao materialismo. Mas será que o materialismo era necessário? Bom, ele era, no mínimo, inevitável. Né? Necessário, se a humanidade tivesse despertado de outra maneira, talvez ele não fosse necessário. E vamos dar um passo atrás aqui, para a gente dar a fazer uma investigação Espírita, com base na literatura que a gente tem entender isso ainda um pouquinho mais. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala que nós somos é, é, exilados de outros orbes, principalmente da constelação do Cocheiro, um sistema solar chamado Capela. Né? Tinha ali alguns planetas que estavam em transição como a gente está agora e os espíritos que eram repetentes que não se adequaram, né, que eram os mais perturbados, os mais rebeldes então foram trazidos para cá Isso, o auge disso foi há mais ou menos 10 mil anos uma primeira leva logo depois foram os egípcios principalmente retornaram para a capela e aí há 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, 6 mil anos atrás, foi dado um novo ciclo de expiação e provas como a última chance daqueles que estavam aqui de despertarem, porque a Terra também vai evoluir. Então, a gente ficou aí num ciclo, são sete mil anos, mais ou menos, para que a gente despertasse junto. Bom, esse grupo, já falei aqui, não vou entrar muito em detalhes, né? então a gente tinha os egípcios, tinha os hebreus... Tinha os, os hindus e os arianos. E aqui na Terra já estavam exilados aqueles que vinham de Aldebaran, principalmente japoneses, alguma coisa de chineses, e os espíritos que, eram, que já, já estavam aqui há mais tempo na Terra. Eram oriundos da Terra de outras e outras levas de encarnações. Os espíritos que vinham, vinham evoluindo aqui. Né? A gente não sabe exatamente de onde, mas imagina, porque... Tem muitas outras literaturas que comentam isso. Então, espíritos que vieram de Orion, né, da Guerra de Orion, espíritos que vieram de Sírios, e vieram aí de outros, de, é, de outros lugares, né? da Estrela de Draco e assim por diante. Aí, isso, isso tudo é, recomendo que depois vocês pesquisem. Mas o que interessa para nós aqui é o povo ariano. Né? Que povo é esse? Então, Vamos tentar entender os egípcios, dos que vieram para cá, eram os mais evoluídos, assim, eram, os, eram os menos atrasados, digamos assim. Né? E eram também aqueles que lidavam melhor com a morte, acreditavam na reencarnação, entendiam que tinha que... Pois é, assim, eram os espíritos daquela época. Né? Eles, tudo que a gente estuda hoje no espiritismo, eles estudavam lá. Tanto que, é, quando a gente vai pesquisar, as, as religiões secretas, as seitas secretas, todas que passaram pela história da humanidade, sempre vieram de lá. Sempre tem um pé ali. Né? E há até uma figura é, associada ao, ao deus Tote, que virou o Hermes Trismegisto. Então, é necessário estudar isso, vale a pena pesquisar. Então, todos os conhecimentos que chamam herméticos, né, os conhecimentos sagrados, de lá do Antigo Egito, passaram. Outros produtos, né? então, os outros povos, então os gregos, os romanos, né, os sufistas, árabes, é, essas seitas que a gente tem desde a comunidade Rosa Cruz, maçonaria, né, a própria teosofia usufrui disso de alguma forma, porque parte desse conhecimento no determinado momento, vai para a Índia, de lá vai para o Himalaia, para os Himalaias para ficar preservado, então vem o Budismo, os Vedas também já tinham revelado. Então, se soma o conhecimento dos Vedas. Então, tem toda uma, toda uma corrente de conhecimento desse grupo. Então, os egípcios, como eles já estavam um pouco mais adiantados, eles foram embora logo. A gente, a gente herdou deles esse conhecimento espiritual, um pouquinho de engenharia. Né? Por que, que eu falo engenharia? Porque apesar da gente atribuir aos gregos, né, Pitágoras, por exemplo, a geometria, etc., eles aprenderam com os egípcios, né? os, os egípcios já conheciam é, aquelas leis básicas da matemática, mas, de fato, o Pitágoras organizou aquela matemática, né? Euclides, se fosse lá, os conhecimentos básicos, mas isso estava lá, nesses né? povos antigos já existiam. Então, os egípcios deixaram um pouco da matemática, uma, é, dessa, dessa parte de geometria, deixaram conhecimentos de agricultura, principalmente eu resumindo, né? e os conhecimentos espirituais, que eram os mais importantes para nós. E eles desapareceram. Hoje é muito difícil dizer alguém que foi descendente dos egípcios. Tem as pessoas que nasceram no Egito, que não tem nada mais a ver com aquele povo antigo. Né? Aquele povo era um povo diferente. Restaram na Terra, então, três grandes povos. Né? Os hindus, também uma parte evoluída desses hindus, que eram ligados aos Vedas, foram embora. Os hindus é, deixaram o conhecimento, esse sim, da matemática, né, da medicina, porque eles tinham, até hoje, tem a medicina Ayurveda, é, muitos conhecimentos sagrados, a yoga, né, e depois serviram de berço para o budismo, que é uma, uma compreensão de religiosidade, sem se vincular a uma figura personalíssima de Deus, né? Então a gente já comentou aqui também. Então, conhecimento muito importante, que ainda hoje serve muito à humanidade. É, e eles, o forte deles mesmo é a matemática, né? até hoje. É, os hebreus, que trouxeram, deixaram, esses eram considerados uns um povos bastante atrasados, a grande maioria deve ter ficado na terra, tanto que Toda a revelação da vida de Jesus né, se centra nesse povo. Esse povo era muito, muito é, resiliente, vamos dizer assim. Um povo preparado para o sofrimento, que foi escravizado, exilado, abusado, de qualquer forma. Né, nunca foi um povo muito forte na guerra, de vencer as guerras. Ele sempre foi um povo que perdeu as guerras, então acabou sendo ali sacrificado. Mas isso foi gerando uma qualidade, né? uma, uma, essa, essa capacidade de resistência, de, de, de resignação que, que formou esse, esse povo, uniu o povo, né? criou uma, uma condição. E a maior herança deles para a Terra, segundo Emmanuel, é o fato de eles acreditarem em Deus único, eles eram monoteístas desde o início. Sendo monoteístas, então, possibilitaram que Jesus viesse fazer a revelação do Evangelho. É mais fácil fazer isso do que no paganismo. Então, escolheram os hebreus. Não é porque eles eram melhores do que ninguém. Diz a tradição que talvez eles fossem os que mais precisassem de Jesus. Foi isso que Jesus veio no meio deles. Né? E quando eu falo eles, provavelmente somos nós naquelas encarnações ali para trás. Né? Então, não existe essa separação de raça aqui. Né? Estou falando só na condição histórica lá atrás. Tá? Bom, e o último povo que eu queria comentar eram os arianos. Quem eram os arianos? Os arianos eram uma raça de guerreiros, de rebeldes. tá é assim que, quando eu penso nos arianos, eu me lembro muito dos vikings, né? Porque era aquela personalidade, conquistadora, desbravadora, desprendida. Não estavam preocupados com territórios. Queriam sair pelo mundo conquistando. Né? Eles eram imperialistas mesmo. E eles se concentraram primeiro naquela região onde hoje é a Caxinira, onde está aquela região da Ásia Central, ali, atrás dos Himalaias, que divide a China da região central da Ásia, que hoje tem aqueles países como Turmesquistão, né? aqueles, aqueles países centrais ali. É... E eles chegaram ali. E, e dali eles começaram a se espalhar e começaram a... e, e, e tinha uma característica muito interessante nesse povo, é que eles se miscigenavam com uma facilidade que era uma coisa do outra. Como eles eram guerreiros? Eles saíam por aí namorando o que eles queriam, o que eles podiam. Né? Saíam engravidando, gerando um filhos. O negócio deles é a reprodução. Quando a gente vê lá no Gênesis, aquela passagem: crescer e multiplicar-vos, a gente entende e fala assim, ah, por isso que Jesus mandou. Para cá, esses arianos, que era para tirar da zona de conforto os outros povos. Porque os outros povos, os outros povos eram fechados, judeu com judeu, né? hindu com hindu, egípcio com egípcio. Os japonês lá, que estavam com eles lá mesmo, os chineses também queriam ficar com eles, e os que estavam na África, que eram os dos povos também, também queriam ficar com eles, ninguém se misturava. Então, os arianos fizeram uma bagunça, saíram guerreando, conquistando o mundo inteiro, se misturando à torta e à direita. E eles principalmente ficaram muito fortes quando eles conquistaram a Índia, que era um lugar rico. Né? Os Vedas tinham subido, tinham voltado lá para a capela, ficaram os descendentes deles ali. Quem quiser até ouvir aquele um livro maravilhoso da história do Mahabharata, que conta essa, essa guerra deles ali. então né? Eles ganharam a guerra e aí eles juntaram arianos com os hindus eles já eram bons de, de, de matemática, mas a matemática deles era uma matemática prática, assim, né? de, uma, de uma engenharia de guerra, enquanto que os hindus eram da lógica matemática. Então, imagina, essa junção já foi para dominar o mundo. E aí eles começaram a sair pelo mundo, dominando mesmo, de tal forma que a língua que eles passaram a falar ali virou o indo-europeu, que criou todas as nossas línguas. Quase todas as línguas faladas no mundo inteiro vêm daquele idioma criado lá atrás, do antigo sânscrito, né, que, que virou o idioma indo-europeu. Tudo, tudo, tudo é descendente desse idioma. Então, os arianos estão em tudo, em qualquer lugar. E a missão dos arianos era assim: olha, eu sei que vocês são guerreiros, eu sei que vocês são cruéis, eu sei que vocês são é, incontroláveis mas o papel de vocês é unir a humanidade. Misturem, criem uma, uma, uma administração única na Terra. O né? gosto vocês vão de poder. Então, quando a gente pensa assim, ah, como é que surgiu a Grécia? Os arianos. Como é que surgiu Roma? Os arianos. Quando né? você pensa em vários povos assim, que dominaram, provavelmente gente Khan, todos esses grandes povos que eram muito dominadores, é, os babilônios, os assírios, tudo isso é... assim, Onde tem guerra e tem alguém muito interessado em poder e dominar, tem ariano no meio. Porque os arianos não se conformam de ter um território deles. Eles querem ter o um mundo. E quando tiver espaço... Agora estão fabricando as naves para ir conquistar Marte. São os arianos. Então, esses povos, eles são conquistadores. Mas, ao mesmo tempo, eles é que provocaram o progresso da humanidade. Lembra que há seis mil anos atrás, a gente estava vivendo praticamente... tinha acabado de sair praticamente das cavernas. As cidades eram ainda muito simples, a agricultura muito rudimentar, não tinha nada de progresso. Né? Então, eles são responsáveis por isso. Bom, diz a história pela tradição espírita que esses arianos principalmente se concentraram na época de Jesus com os romanos. Então, aqui... A gente vai entender o paganismo, né? Porque o que é o paganismo? É o Deus da oportunidade. Ah, o que esse Deus pode fazer por mim? Né? É uma ideia prática. Eu não vou ficar adorando Deus aqui, que nem os índios. Ficar meditando, falando mantra, né? Ali, várias outras coisas. Ele fala, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Então, se não vai ganhar nada com isso, o Ariano não quer. Ele quer ganhar alguma coisa. Então, ele vai lá, faz uma oferenda, tem um oráculo, né? uma vestal, que faz uma adivinhação e fala, opa, essa aqui eu quero, né? Então, essa é a minha religião. Então, ele é um povo interesseiro. Né? Não dá para a gente falar maldade, bondade, porque todo mundo estava mais ou menos no mesmo nível ali. Mas eles eram assim. E esse povo, hoje, é, se concentra principalmente pela tradição espírita, que a gente sabe, nos Estados Unidos. O que explica essa visão do liberalismo, capitalismo né até esse abandono da ética protestante eu falo os estados unidos eu diria assim as, as nações mais desenvolvidas as mais ricas né de modo geral os estados unidos também tem outros povos lá também mas né? principalmente os estados unidos então isso é de um lado um elogio porque é o povo guerreiro progressista vencedor prático né e que desencadeou todo esse conhecimento mas por outro lado é um povo muito difícil de ter fé, porque quando tem fé, é uma fé interessada, é uma fé de barganha, né? e muito preocupado com a questão de sucesso. Hoje a palavra é sucesso. Antigamente, qual era a palavra? Honra. Né? Em outros momentos foi deixar um legado, né? mas sempre foi no sentido de você ter né, um, um reconhecimento, né? algo para deixar para os seus filhos ou para que a sociedade se orgulhasse de você, e assim por diante. Então, está sempre associado a uma ideia de sucesso. Muda a palavra, mas o sentido é sempre o mesmo. Né? E a gente traduzindo na linguagem espírita, é orgulho e maidade. Então, o momento que a gente fala da transição planetária é aquele em que os arianos dominam a Terra. Então, eles representam a figura de... Mamon, né? ou seja, tudo aquilo que é contrário ao evangelho de Jesus. Então o evangelho diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você orar a Deus, você diz, pai, seja feita a tua vontade. Né? E quando você for me julgar, me julga da forma como eu ajo com os meus Devedores, com né? as pessoas que me fazem mal. Essa é a regra básica do cristianismo. E mais, amar ao próximo como a si mesmo. Então, uma ideia de reciprocidade que tem no início do liberalismo, a ideia de igualdade, depois eu sou mais igual que os outros, mas está lá na base. Né? É, tem até um debate muito importante hoje nos Estados Unidos assim: o que é mais importante? Você ser livre ou você defender a igualdade? E aí, é assim, a resposta, né? primeiro a liberdade. Depois a gente vai discutir o que a gente vai compartilhar aqui. Né? Mas isso, não sei se é certo, porque será que você pode primeiro garantir a liberdade a qualquer preço, a qualquer custo, e depois você vai discutir a, a equidade, a igualdade? Claro, né? Então, assim, para o ariano típico, né, ele é materialista. O negócio dele é ó, o que, que eu ganho com isso, o que, que eu vou levar, o que está que para mim. Né? Prático. E, e o que a gente tem no conhecimento do, do, do evangelho é o um posto assim, calma lá, meu amigo, porque no fundo, no fundo, você nunca vai se saciar, tá? porque a hora que você conquistar a terra inteira, você vai dizer, ah, não é suficiente, agora eu quero Marte, agora eu quero Júpiter, isso é, isso é do, do ser humano. Né? Você vai lá, compra um carro. Você tirou da garagem e falou assim, ah, acho que eu quero outro carro. Você compra um computador, mesma coisa. o celular é a mesma coisa. Né? Você vai no, no restaurante, ou você vai numa loja, no shopping, Quer dizer, a gente não se contenta. Né? E a rede social percebeu isso e faz a gente assim. Tudo agora é o, o, o scroll. Né? Quer dizer, você rola... A tela, né? então você nunca se contenta. Você viu uma piadinha, foi legal, rir e tal, tá, não, eu quero outra. Ah, eu quero outra. Ah, eu quero outra. eu quero outra. Você não se contenta com os stories, com os feeds que estão ali. Então, esse é um processo de ilusão e um processo viciante, doentio. Né? Então, de um lado a gente tem essa coisa da, da, do sucesso, de perseguir esse sucesso, porque não é só o dinheiro perdido. Tanto não é só o dinheiro pelo dinheiro, porque se as pessoas quando ficam muito ricas, elas podiam se contentar. Né? Tem muita gente aí que o que já ganhou de dinheiro dava para passar 10 encarnações, mas a pessoa não se contenta. Eu falava, o que, que eu vou comprar hoje? Né? Ela quer e aposta, né? e aí perde dinheiro e ganha dinheiro. Quer dizer, o dinheiro não satisfaz ninguém, gente. de jeito nenhum. Está né? aí a prova, acabou, contestável que não satisfaz ninguém. Então, não é o dinheiro. Ah, então será que é o sucesso? O sucesso também não é, porque o sucesso, quando você conquista ele, você começa a até a achar ele ruim, porque você não consegue mais sair na rua, você não tem mais privacidade, você, né, você começa a ter as pessoas te perseguindo, você começa... então você tem um lado bom, mas você tem um lado ruim. Então o sucesso também é uma coisa complicada. E depois ele passa muito rápido, aí você já não sabe mais o que você faz para correr atrás desse sucesso. A gente começa a ver esses atores todos inchados, né? cheios de silicone, puxando o rosto para cá, com implantes para lá. É um negócio horroroso, né? porque a pessoa não sabe mais o que ela faz para conseguir o sucesso. Então, isso tudo é muito sombrio. Né? Então, o sucesso também não é algo que, que acalma o coração, que aquieta o coração, né? que traz essa, essa serenidade. Então, essa lógica dos arianos ela é uma, uma, uma lógica de impaciência, de intranquilidade e de infelicidade. Porque é uma busca constante por algo que nunca vai se atingir. Nunca, nunca vai se atingir. Né? E é curioso porque os, os gregos, nos quais o Espiritismo se baseia antes de Jesus, principalmente em Sócrates, Platão e, e Aristóteles, a gente vê a ideia da busca da felicidade na serenidade, que é a filosofia, que são as virtudes. Então, é uma, é uma ideia de, de asserenar a mente, de viver em harmonia na sociedade, né? de construir um, um consenso de como é, é o bem viver. E isso é o oposto, por exemplo, do que se dava lá em Esparta, num é um lugar, né? Atenas, de um lado onde estão os filósofos, do outro lado Esparta, Esparta eram os arianos, os guerreiros. Né? Vamos conquistar Troia. Não, mas o cara veio aqui e roubou minha mulher, né? que é a história da Ilíada. Então, agora a gente vai lá se vingar. Aí vai os soldados inteiros, não vão lá brigar. Troia era tão forte quanto, quanto era... Né? A Grécia, a Esparta naquela época, e uma guerra de anos e anos e anos, anos, morre quase todo mundo, né? Então essa, essa é a briga, Ariano de um lado, Ariano do outro. Né? Então o que a gente vive hoje é essa 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 doença né, de consumo, de buscar o preenchimento desse espaço de orgulho, de vaidade, ou de sucesso, riqueza, prazer se a gente quiser usar a linguagem de hoje, né? e que nunca satisfazem. Né? E aí a gente vai olhar essas nações, o que, que mais impera ali? A droga, principalmente. O dinheiro todo que eles ganham, eles gastam em droga, em bebida, em prostituição ou pornografia, cassino, né? jogos azar assim mas será que eu quero trabalhar tanto ganhar tanto dinheiro assim para depois ter que buscar isso é essa proposta de felicidade o que aqui no Brasil a gente acha que é como a gente não chegou nesse estágio do antigo que eles estão lá a gente já está no meio né? a gente acha que esse é o caminho e o que a gente vem é, enxergando na prática é que a gente vai copiando esses hábitos até na alimentação. Teve uma questão de saúde pública complicada. O Brasil, há 30 anos atrás, praticamente não tinha obesos. Hoje é uma situação gravíssima a quantidade de pessoas que estão muito acima do peso. Não é acima do peso. É muito acima do peso. Mas você fala assim, ah, mas qual é o problema? Eu quero ser gordinho. Tudo bem. Só que, quando você olha isso do ponto de vista da sociedade, isso provoca... Isso precipita uma série de condições de saúde pública, onde você vai provocar né, um, um aumento significativo de exames, de uso de medicamentos, de procedimentos hospitalares e assim por diante. Né? De abstinência de trabalho, né, de pessoas que não conseguem se sentir bem, saudáveis para fazer outras coisas e assim por diante. Então, é, a gente vai importando esses hábitos, a gente vai importando as doenças. Né? A, a própria depressão é uma coisa que, olhando também no gráfico de 30 anos atrás, o Brasil era visto pelos estrangeiros como um país feliz. O grau de, de, de alegria, de bem-estar do brasileiro contagiante era o um indicador de turismo. As pessoas queriam vir para cá, para poder entrar nesse carnaval, essa alegria. Né? A ideia que se tinha é que o brasileiro vivia carnaval inteiro. Tamanha era a alegria, a descontração do brasileiro. Hoje, é só a gente olhar para o lado e ver que não é bem assim. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desoladas. Né? Então, a gente está vivendo essa opressão ariana, é isso que eu dizer. Né? E, e não estou falando mal dos arianos, porque... Sei lá se eu também não sou O Era né? é no sentido da gente entender a evolução das raças, né? dessas energias, desses fluxos energéticos. O quanto nós temos dessa mistura ariana hoje, até geneticamente, e o quanto isso nos contamina. O quanto isso provoca em nós essa insatisfação. Então, a mensagem de Jesus e de Kardec, quando ele fala de espreendimento dos terrenos, volta a dizer: é uma questão de saúde pública. É uma questão de da, da gente compreender aquilo que nos traz felicidade e o que não nos traz felicidade. Aquilo que é uma ilusão, daquilo que deveria ser o nosso bem-estar. É, um, é, um, é praticamente um resgate àquela ideia de filosofia dos atenienses, dos filósofos atenienses. É o que o Aristóteles chamou do caminho do meio, da justa medida. Né? Você buscar as virtudes pela moderação. E você encontrar... Né, o interessante que o, o budismo fala isso também. Né? O hinduismo fala isso também. É encontrar o caminho do meio. Né? Diz assim, olha, cuidado com os excessos. Trabalhar é muito bom, mas em excesso faz mal. Viajar é maravilhoso, mas tem certeza que você vai gastar esse dinheiro todo com isso? Olha para o resto, o que está acontecendo com o mundo? Então, a situação de bem-estar, de equilíbrio, está num momento de choque, porque todo mundo pegou carona, lá atrás, nas revoluções liberais, dizendo, não, é isso aí mesmo, é isso aí, agora, agora é a república, é o Estado Democrático de Direito, não tem mais rei, a gente é que elege aqui os governantes, mas aí eu pergunto, que governantes são esses? Que políticos são esses que a gente está elegendo? Será que a gente confia mesmo nesse modelo que está ali? Será que essa democracia, do jeito que ela é praticada hoje, ela é o remédio de equilíbrio para a sociedade? Começa pela seguinte história. Na democracia, um dos princípios fundamentais é sim, a gente se organiza, divide as regras, cria os mecanismos de distribuição das riquezas, mas, assim, o que der certo é para nós, para esse grupo que está aqui debaixo dessa bandeira, debaixo desse Estado, para esse, esses que a gente considera povo, os outros que se lasquem. Esse é o conceito de democracia. Pode olhar todas as constituições dos países desenvolvidos. Está escrito a mesma coisa exclusiva do Brasil. Você privilegia os brasileiros. O estrangeiro, o estrangeiro é estrangeiro. Ele que se vira e volta lá para a terra dele, deporta. Aqui é para brasileiro. Os Estados Unidos é para os americanos, a Inglaterra é para os ingleses, na França para os franceses, na China é para os chineses. É assim que funciona. Então, a ideia de democracia é o meu quintal, o meu povo, o meu círculo de convivência. Isso é evangélico? Onde é que está a ideia primordial da fraternidade universal? Onde é que está o dever atribuído aos arianos para unir o mundo? Criar uma nação terrena, e não uma nação multimilionária, que controla e subjuga todos os outros. Porque é isso que acontece no modelo, no modelo capitalista atual. As nações ficam dividindo o mundo, né? e aí os fluxos de riqueza vão para lá. É só olhar o seguinte: quando vocês chegarem em casa, abram a despensa e a geladeira e comecem a olhar os rótulos para ver quais são os países que pertencem todos os produtos que vocês compram em casa. Dou essa lição para vocês. Eu garanto que o um mínimo dali vai ser a indústria brasileira. Às vezes você até tem indústria brasileira porque é a indústria com fábrica no Brasil, mas ela tem um dono estrangeiro. E, além do mais, a grande maioria das empresas de hoje não tem dono, são dos bancos. E onde é que estão as sedes dos grandes bancos? Lá fora. Então, esse modelo é um modelo de opressão de subjugação. De novo, não estou falando de política. Pô, como estou me lixando aqui, qual a que está no poder, o que vai acontecer, porque todos vão desaparecer mesmo. Né? Estamos falando aqui de Evangelho. Então, Jesus não estava preocupado com os romanos, não estava preocupado com os sacerdotes do tempo, ele sabia que isso tudo ia passar. Ele falou assim, ó, oh, esse templo aí, esse templo aí vai, vai desaparecer, vai ruir. E eu vou construir em três dias. Eu reconstruir isso aí em três dias. Ele vai pro Tibur. Então, Jesus não estava preocupado com a política, né? mas ele estava preocupado com a opressão que os políticos, os governantes exerciam nos, povo, nos povos, tanto que ele faz o discurso para os bem-aventurados. Bem-aventurados quem? Os aflitos, os mansos, os pacíficos, os povos de espírito, os marginalizados. Então, a ideia de evangelho é um tremendo desafio para a nossa época materialista. Se a gente não romper com os ideais materialistas, não tem como fazer a transição planetária. E a gente tem pouco tempo. Há várias, várias indicações de que uh, os eventos principais da transição vão acontecer nos próximos dez anos. Então, tem que ter um colapso financeiro, por exemplo. Porque não dá para ter, eu não consigo imaginar esse dinheiro num planeta de regeneração. Aliás, veio uma mensagem no domingo falando exatamente isso, psicografia. A maneira como a gente concebe o dinheiro, aqui em que você, você gera crédito, né? que você você tem um, um valor que não é seu, não está com você. Os seus bens não são seus. Porque, antigamente, você era um agricultor, você tinha lá sacas de milho, de trigo, etc. E tal, você levava para o mercado, o outro tinha boi, cavalo, você trocava. Né? O outro tinha é, frutas, você trocava pelas frutas. O outro tinha roupa, você trocava pelas roupas. Era uma troca, um né? Ou então você tinha um valor de riqueza atrelado aos seus bens. Hoje em dia... Você pega o seu salário, você joga lá no banco, você acha que ele está lá seguro. Mas se todo mundo for sacar o salário ao mesmo tempo no banco, o banco não tem dinheiro para pagar. Porque o dinheiro lá do banco é mais ou menos 10%, 20% do que está depositado. O banco empresta para outros, investe em outros lugares, cria outros, outros movimentos de negócio. E os Estados Unidos, que é a moeda... Dólar é a moeda que regula a riqueza no mundo. Se todos os países forem lá agora e dizer assim, olha, ah, eu tenho aqui todos esses dólares e eu quero comprar em riqueza. Eu quero trocar por ouro, eu quero comprar bem. Não tem, não existe. Os Estados Unidos não tem condição de cumprir o laço econômico. Né? Então os espíritos falam assim, olha, o que vocês inventaram na Terra é praticamente único no universo. É motivo de estudo no universo inteiro. Está cheio de cientista de todos os outros galáxias, os outros ovos vindo daqui, que é isso que vocês inventaram no mundo no terreno. Esse dinheiro não existe, porque ele é uma ilusão. Ninguém tem dinheiro. Esse dinheiro não existe. E hoje em dia não é só mais o dinheiro, mas é o crédito. E aqui eu estou falando de crédito, não é só o cartão de crédito. É, por exemplo, o crédito consignado. Então, imagina, você é aposentado, ganha lá um salário mínimo, Aí, um dia, você recebe lá uma ligação um telefônica assim... Dona Terezinha, apareceu aqui um crédito para a senhora. a senhora não quer trocar a sua geladeira, a senhora vai pagar em 24 meses. Não, mas eu não tenho dinheiro, não posso, eu gasto aqui com remédio. Não, dona Terezinha, faça a conta, ó, 30 reais por mês. Mas você fala, 30 reais? É, e desconta direto a sua aposentadoria. fala, 30 reais eu posso pagar. Você pode pagar uma vez 30 reais. Se você for somar os 24 meses... E aí depois da geladeira vem o fogão, depois vem a televisão, e assim vai. Né? Então, essa ideia de crédito está no mundo inteiro. Se você pegar um americano médio, você fala assim, Poxa, a gente vê na televisão aquelas casas maravilhosas, né? aqueles carros maravilhosos, você fala assim, caramba, o americano é rico. Não é. Por quê? Porque o americano compra a casa dele para pagar em 30 anos, a juros baixos. Então, a casa dele está hipotecada, aquela casa não é dele. O carro dele é leasing, ele também não é dono do carro. Ele paga como se fosse um financiamento. Né? E o resto é assim. Quer dizer, então, se você vai espremer, qual é o bem que ele tem? O americano médio não tem bem. Ele não tem bem, ele gira dinheiro. A lógica é você girar dinheiro. Eu estou falando isso porque a gente precisa ter essa clareza mental. Do, do instante que a gente vive, do risco que há nesse sistema. Graças a Deus que nós tivemos esse sistema até agora, porque foi o que nos trouxe até aqui, foi o que possibilitou gerar riqueza na Terra, gerar indústria, tecnologia, conhecimento, desenvolver a é, medicina, bem-estar, etc. Mas chegou um momento que a gente pensar, é a transição planetária, nós não queremos continuar com isso? Então, essa lógica desse dinheiro, dessa forma, que nos engana, e que é injusta, né? as mulheres ganham muito menos do que os homens, em média 30%, não é isso? Os negros ganham muito menos do que os brancos. Pessoas com deficiências de qualquer tipo não arrumam emprego. Agora, dependendo da opção sexual, você também não arruma. Também tem o etarismo, a pessoa passou de uma determinada idade, 40 anos já não acha mais emprego. Então você tem uma série, uma série de preconceitos na sociedade que esse modelo de trabalho, de economia não se encaixa de forma alguma no Evangelho então ou a gente se desapega dos bens terrenos e começa a se preparar para essa transição porque na transição, principalmente no auge dela quem tiver muito apegado vai sofrer demais, o baque vai sofrer então é melhor a gente começar a desapegar a começar a mudar os hábitos a começar a não se deixar levar tanto pelo interesse das coisas das aparências para de olhar as coisas que são de alto consumo para para pensar de que maneira mais colaborativa você pode usar a riqueza, os recursos que estão ao teu alcance produza outras riquezas proporcione trabalho, emprego Faça como os antigos capitalistas, aqueles que tinham a ética protestante. Veja nessa 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 riqueza uma chance de gerar um legado para a sociedade, de produzir o bem e não de usar em benefício próprio, único, exclusivamente, né, seu e da sua família, dos seus amigos, do seu entorno. Que essa lógica não vai se sustentar, não vai. Não combina, não está... Não, não é esse o Evangelho. Mas, é assim, ah, mas o Evangelho não fala de economia. Mas ele diz o que não é a economia, o que não deve ser a economia. Né? E quando a gente vai buscar na literatura espírita e a gente vê é, os relatos das vidas nas colônias espirituais em muitos homens, não há riqueza como há aqui. Né? Há alguns relatos de dinheiro até, mas um dinheiro que está muito mais baseado numa ideia de mérito moral, de dedicação e de necessidade daquilo que você precisa para servir como um estímulo ao desenvolvimento, do que uma oportunidade, um oportunismo, nem oportunidade, um oportunismo né, de você ganhar dinheiro aos custas de alguém que é mais ingênuo que você, de alguém que não está tão preocupado com isso. Então, desapegar dos bens materiais significa... Livrar primeiro a mente e o corpo, começar a ponderar, quando se vai ao mercado, começa a olhar se aquilo que está sendo consumido é o que a gente precisa e o que a gente deve comprar. E quando a gente começa a associar essa ética do que é o correto no gasto do dinheiro, para benefício do bem coletivo, e se lembra de que a gente não deve casar, causar mal aos animais, então a gente está caminhando para um veganismo. Né? Porque é também uma ética de respeito ambiental e de respeito de não violência aos animais. Inclusive nos cosméticos, inclusive no couro que a gente compra, das bolsas, dos cintos, dos sapatos porque os animais não morrem só para nos alimentar, eles morrem também para nos dar esses adereços. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar na poluição que a gente causa ao meio ambiente quando a gente anda de carro. A gente tem que pensar nos danos que a gente provoca, em tudo que a gente consome que tem, os combustíveis fósseis de origem. A gente tem que pensar no quanto a gente consome excessivamente de eletricidade no geral. Tem que pensar no descarte que a gente faz dos bens que a gente consumiu e o que a gente está fazendo quando eles ficam velhos ou quando a gente enjoa e não quer mais. Isso é uma outra coisa que tem chateado profundamente, que vou falar dos meus 30 anos atrás, né? quando a gente é, se desfazia de uma coisa lá atrás, normalmente é porque ela já não dava mais para usar. Eu, eu lembro meus pais é assim, você vai usar até rasgar. E quando rasgava, minha mãe ia sempre dava uma costurinha, né? dar uma sercisada, depois ela às vezes botava um remendinho. E que é para a gente usar bem mesmo as mesmas coisas. E quando estragava mesmo de vez, aí virava pan de chão. Olha como é que era legal as coisas. Né? Então, a gente usava a mesma coisa até ela se botasse. Mas se por acaso tivesse a oportunidade de ganhar uma coisa nova, como um brinquedo, né, um aparelho eletrônico, alguma coisa, principalmente esses momentos em que esses aparelhos eletrônicos começaram a surgir com muita frequência, então era assim, dever, você assim, olha, vai, você ganhou um novo, doa para alguém que precisa aquele outro, que é o mais antigo. Então, era um dever de obrigação de dizer, olha, se você pode usufruir de algo melhor, procura alguém que não tem e que vai fazer muito bom uso do que você tem. Então, era uma, era uma lógica de reuso, né? ou de reciclagem, ou de partilha. Só que hoje em dia, o consumo é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes você tenta doar alguma coisa para alguém e às vezes, ninguém quer, né? e, e vou dizer mais, às vezes é até pior. Porque se você pegar uma geladeira de 10 anos, ela gasta mais eletricidade do que a geladeira nova. Então, a pessoa que vai lá fala, mas essa geladeira gasta é com eletricidade, só se ele não pagar a conta de luz, porque ele mora na comunidade e lá não tem nada, porque senão ele não quer. O ar-condicionado é a mesma coisa, né? computador então que já virou obsoleto, ninguém quer. Então a obsolescência ela vai criando lixo, 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 lixo. E aí começou, alguém teve uma brilhante ideia de dizer assim, antes de estragar, antes de ficar obsoleto, venda, porque aí você pode comprar um novo logo em seguida. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, de família ou entre amigos, que a pessoa faz assim, sai um iPhone novo, no mês que é lançado, ele vai para os Estados Unidos e compra. O que era dele, já vendeu para um outro parente. E esse parente já vendeu para outro. Então, você tem quatro pessoas na cadeia que vão trocando todo ano de celular. Né? e acham lindo maravilhoso. acho que estão fazendo um bem danado para a humanidade e para eles mesmos, né? com esse consumo. E estão vendendo. Então, você vende roupa, né? brechoga, está na moda agora. Então, você vende. Né? E você, não, ninguém procura mais quem precisa. Você fala tá vende, vende dinheirinho ainda. Porque aí, com esse dinheirinho que você ganhou, sua consciência está uma beleza. Você fala assim, ó, nem precisei tirar do salário. Vai direto para o shopping para gastar mais, é mais sapato, é mais acessório, é mais roupa, é mais eletrônico. Isso é ou não é do antigo? O que, que há de evangélico nisso? Então, aquela ideia dos gregos de moderação, ela tem que fazer algum sentido. Ninguém aqui está fazendo um discurso contra a tecnologia, contra o progresso, contra a ciência. Não, pelo amor de Deus, mais é que progredir, mais tec... eu adoro tecnologia. Adoro tudo que é novo também. Mas a gente tem que pensar aonde há uma razoabilidade dentro disso, dentro desse conceito. Aonde há um desperdício tremendo. Aonde há uma contaminação do meio ambiente, porque esse lixo tem que ir para outro lugar. Não tem outro lugar. Não tem o fora da terra, né? Eu sei que já tem alguns, alguns bilionários pensando assim, ah, vamos começar a colocar lixo em foguete e mandar para a lua. Né? Ou mandar para queimar no espaço. Não Aliás, o nosso espaço, se estiverem em tempo e curiosidade, procurem lá na internet assim, a saber quantos satélites obsoletos, sem uso, orbitam a Terra hoje vocês viram a quantidade de lixo espacial que tem e somado aos que estão em funcionamento eu li outro dia uma matéria científica dizendo assim a preocupação dos astrofísicos que fazem as leituras e os estudos pelo Hubble o Hubble ainda está em funcionamento tá? e que agora eles aparecem com flashes sabe o que são esses flashes? a intralinks essa rede de satélites do Elon Musk, Starlink. como é que é o nome? Starlink. 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 Então, o que? Agora, quando eles vão fazer uma fotografia, aparece o reflexo do satélite da Starlink. Então o Hubble está antecipando, ficando cada vez mais obsoleto, não porque ele não possa ser usado, mas é por causa do lixo espacial. A gente já cansou de sujar o quintal de casa? Nós estamos sujando o quintal da Terra. Então, ou a gente se dá conta disso como individualidade, para que isso vire uma coletividade, um pensamento unificado, uma forma pensamento, uma egrégora forte o suficiente para mudar as práticas e o destino da Terra. Enquanto a gente pode, ou a Terra vai mudar sozinha, porque a Terra vai mudar. A Terra vai mudar. Né? E Jesus disse, esse templo aí Isso aí é fácil derrubar E é fácil erguer. Então, essa materialidade toda Não pode nos encantar E a gente precisa entender Outras formas de conviver Não me pergunte que forma é essa Porque eu também estou à procura tá? Se alguém conseguir achar qual é, me avisa Eu quero aprender Não faço, eu faço. Eu faço. Mas a gente precisa despertar essa consciência porque essa é a mensagem. E esse livrinho aqui tem mais de 150 anos, gente. A gente já deve ter lido ele umas três encarnações seguidas. Não é a primeira encarnação que a gente está vendo isso. Então, ou a gente desperta, uma vez por todas, ou a gente vai ter que aprender na dor. Porque a lei é a mesma, né? Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. A vida é assim. Isso nem está escrito em nenhum lugar, né? A vida é assim. Você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Então agora é o momento da gente aprender pelo amor. Então que a gente seja capaz de olhar a forma que a gente vem praticando da nossa, da maneira de lidar com os nossos recursos, principalmente os recursos financeiros. E é por isso que a caridade sempre se apresenta como o melhor remédio. Porque na hora em que a gente começa a incluir o outro, a necessidade do outro na nossa vida, a hora que a gente passa a olhar para o lado, a gente amplia a nossa visão paralela, a gente vai descobrir que tem um monte de gente precisando. Tem um monte de gente passando necessidade do lado da gente. Tem um monte de formas da gente gerar riquezas que são produtivas, são saudáveis, são verdadeiras. Enquanto a gente estiver preso ao nosso mundinho, a gente só está alimentando o carma, a gente não está liberando o carma. Então, Jesus, para resumir, mexeu muito mais com a economia do que a gente tem ideia. Jesus trouxe sinais de, de comportamentos libertários né, da matéria muito mais profundos do que a gente tem Noção. Basta ler com os olhos de ver, basta ouvir, com os olhos, com os ouvidos de ouvir. Falar tá tudo no Evangelho. E está mais esclarecido ainda aqui o Kardec. A gente possa aprender cada vez mais nisso e aos poucos ficar atento. E a gente vai desenvolvendo e achando a melhor maneira de fazer. A graça de Deus.